0: Jeśli myślisz, że do sesji dziecięcej trzeba dużo cierpliwości, to to może oznaczać tylko jedno, że jeszcze nigdy nie robiłaś sesji dziecięcej ze zwierzakiem. Ja osobiście uwielbiam takie połączenia, ale z doświadczenia wiem, że to spore wyzwanie i wiele osób po prostu boi się takich sesji zupełnie myślę niepotrzebnie. Bo to podobnie jak w innych sytuacjach, trzeba wiedzieć jak to zrobić, jak się przygotować, na co uważać. I wtedy tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką sesję wykonać. I właśnie o tym będzie ten odcinek podcastu. Więc jeśli taka tematyka Cię interesuje, to kubeczek ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Zacznę może od tego, że ja podczas mojej pracy miałam przyjemność fotografować podczas sesji rodzinnych, czy to dziecięcych, dzieci z różnymi zwierzakami. Począwszy od takich maluszków jak jakieś kaczuszki, kury, króliki, poprzez takie większe zwierzątka typu koty, psy, owieczki, kozy i takie większe gabarytowo jak galpaki, krowy i konie. A z ciekawostek powiem, że teraz mam wstępnie umówionego wielbłąd. I jeszcze marzy mi się taki duży miś, ale to trzeba się będzie wybrać chyba do Rosji, więc pomyślimy, zobaczymy. Nie mówię nie. Więc jak widzisz mam spore doświadczenie w pracy ze zwierzakami na sesji i chcę się dzisiaj właśnie nim z tobą podzielić. Pamiętaj o tym, że wiele osób traktuje koty lub psy bądź inne zwierzątka jako równoprawnego członka rodziny i zupełnie naturalne jest to, że chcą, aby to zwierzątko było z nimi podczas sesji zdjęciowej, bo chcą, żeby było z nimi na tych zdjęciach rodzinnych i to jest według mnie naprawdę, naprawdę fajne. Bardzo często jest też tak, że zwierzę jest najlepszym przyjacielem człowieka, więc taka sesja, w której właśnie uwiecznimy tą przyjaźń, będzie niesamowitą pamiątką. Ja miałam taką fantastyczną sesję zdjęciową pewnej niesamowitej dziewczyny i jej konia. To, co było na tej sesji, to jaka między nimi jest więź, jak oni na siebie patrzyli, jak oni byli po prostu jednością w tym wszystkim, to jak dla mnie było doskonałe połączenie dusz i nawet jak teraz pomyślę o tej sesji i przypomnę sobie te zdjęcia, to mam ciarki. Jeszcze bardziej ta historia mnie porusza z racji tego, że, że niestety ten koń odszedł i wiem, że te zdjęcia nabierają teraz jeszcze większej wartości, więc uwiecznienie tego, co było między nimi, to jest bezcenna pamiątka. Niesamowite są też sesje rodzinne, kiedy dziecko od zawsze jest blisko ze zwierzakiem, bo kiedy rosną jakby razem ze sobą, to rodzi się w nich taka więź i... Na takiej sesji rodzinnej, kiedy na przykład mamy takiego małego dzieciaczka i psa, to tam jest porozumienie totalnie bez słów. Tam nic nie trzeba mówić, oni po prostu się rozumieją i ja sama nawet pamiętam, jak miałam mojego psa, kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce, to tam nie trzeba było słów. On na mnie spojrzał, ja na niego spojrzałam i wszystko było jasne. I właśnie tak to wielokrotnie wygląda na sesjach, kiedy mamy do czynienia ze zwierzaczkiem, który jest w rodzinie, od zawsze z tym dzieckiem. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, zdecydowanie prostsza niż w momencie, kiedy chcemy sfotografować na przykład modelkę z zupełnie obcym zwierzakiem, ale jakby na ten temat troszeczkę szerzej będzie później. Więc to, co na pewno mogę powiedzieć na samym wstępie, że warto robić takie zdjęcia, że takie zdjęcia są niesamowitą pamiątką i żebyście się otworzyli na takie sesje, ponieważ naprawdę to nie jest nic trudnego, tylko trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Teraz przejdziemy konkretnie do, do tych kwestii. Porozmawiamy o tym, jak się do takiej sesji przygotować, o czym pamiętać, na co uważać, bo musisz wiedzieć, że Każde zwierzę jest inne, każde zwierzę ma inny charakter i do każdego zwierzaka trzeba podchodzić indywidualnie. Nie ma takiej złotej reguły, że jeżeli na przykład pracujemy z psami, to musimy zrobić to, to, to. Wiadomo, że są jakieś przyjęte zasady, jakieś ogólnoprzyjęte powiedzmy zachowania, którymi powinien się cechować na przykład pies, ale na sesji ja zawsze stawiam na takie indywidualne podejście. Po drugie, musisz wiedzieć, że każda sesja ze zwierzakiem jest tak naprawdę inna i nie ma takiego jednego przepisu, że ja powiem Tobie krok A, krok B, krok C i wtedy Ty postąpisz tak jak ja Ci mówię i zawsze wyjdzie. Nie ma takiego złotego przepisu, ja mogę się tutaj z Tobą podzielić tym, co się u mnie sprawdza, a Ty i tak będziesz musiała to przetestować, przepraktykować u siebie. Najważniejsze, po prostu naj, naj, najważniejsze kwestie, jakie są istotne podczas takiej sesji, to po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie bezpieczeństwo, i po trzecie bezpieczeństwo. Później jako kolejne to cierpliwość, spokój i przygotowanie. Każde zwierzę jest inne, tak jak mówiłam. Tutaj zasada ograniczonego zaufania i to nieważne, czy to jest właśnie zwierzak, który jest w rodzinie od zawsze, czy to jest na przykład sesja, w której fotografujemy modelkę z obcym zwierzakiem. Nieważna jest jaka to jest sytuacja, tutaj zawsze taka zasada ograniczonego zaufania powinna Ci przyświecać. Zwierzę to jest taka istota, która kieruje się w pierwszej kolejności instynktem. O tym musisz pamiętać. Ja Cię tutaj nie chcę straszyć, nie chcę Ci mówić, że, że to będzie straszne i tak dalej. Chcę ci tylko uczulić na to, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne na tej sesji, żeby nic złego się nie wydarzyło. I teraz przejdźmy do tego, jak się do takiej sesji najlepiej przygotować. Pierwsze, no to to, że jeszcze w tym procesie przed sesją, czyli w tym procesie komunikacji z klientem, musisz bardzo dokładnie wypytać. Opiekuna zwierzaka, czy zwierzę ma na przykład jakąś wysoką wrażliwość na coś szczególnego, czy czegoś się boi, czy na przykład czegoś bardzo nie lubi, bo zobacz, jeżeli na przykład miałabyś mieć sesję z psem, powiedzmy, i zaplanujesz sobie to bez takiej rozmowy z, z klientem, zaplanujesz sobie, super są warunki, pójdziemy nad jezioro. A na przykład pies okaże się, że panicznie boi się wody. No i wtedy jest sytuacja taka, że. Jest trochę klops, bo nie zrobisz tej sesji, ponieważ zwierzak nie będzie współpracował, jeżeli się będzie bał. Więc bardzo ważne jest to, żeby przed sesją, zanim cokolwiek, zanim jakakolwiek sesja, to bardzo dokładnie wypytać właściciela, zrobić sobie z tego notatki, czego boi się pies, czego nie lubi. Możesz też zapytać o to. Czy coś szczególnie lubi, bo to też może być tobie pomocne podczas sesji i ważne też, żeby dowiedzieć się, jeżeli na przykład chcemy zrobić sesję dziecięcą z tym zwierzaczkiem, jakie relacje ma dziecko z tym zwierzęciem. Powiecie, bywa różnie. Niektóre dzieci po prostu uwielbiają to zwierzę, a zwierzę niekoniecznie i musicie o tym wiedzieć, tak? Bo to wszystko, od czego dowiecie się wcześniej przed sesją, przyda Wam się w trakcie sesji, i to jest jeden z tych bardzo ważnych, składowych elementów przygotowania. A przygotowanie jest tutaj naprawdę, naprawdę kluczowe. I teraz ważna kwestia. O tym, o czym już wcześniej wspominałam. Inaczej będzie na sesji, którą właśnie robisz mając dziecko i własnego zwierzaka, czyli tam już mamy więź i wiemy, jak oni na siebie reagują, a inaczej będzie w sytuacji, kiedy chcesz wykonać właśnie sesję zdjęciową modelki z zupełnie obcym zwierzakiem. Wtedy też na tym etapie komunikacji musisz się dowiedzieć, czy modelka, nie boi się jakiegoś zwierzaka, żeby nie było sytuacji, że nagle zorganizujesz konia czy jakiegoś psa i okaże się, że modelka albo boi się danego zwierzaka, albo nie daj Boże ma jakieś uczulenie, czy, czy cokolwiek takiego, co Ci przeszkodzi. Więc komunikacja na każdym etapie jest ważna, a tutaj szczególnie właśnie przed, żeby wszystko ustalić przed, żeby ograniczyć do minimum jakiekolwiek błędy. Bo jeżeli dowiesz się, no to nie popełnisz po prostu tych błędów podczas sesji. I teraz wracając do tej zasady ograniczonego zaufania. Nieważne, czy robimy sesję zdjęciową z swoim zwierzakiem, czy robimy sesję zdjęciową z obcym zwierzakiem, zawsze ważne jest to, aby obok dziecka był opiekun. I cały czas, cały czas był obok, był na wyciągnięcie ręki, ponieważ zwierzęta mają coś takiego, że czują dużo większy respekt do starszych. Więc tutaj wiecie, w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, mamy kaczuszkę czy królika, no to teoretycznie może się stać mniejsza krzywda dziecku. Ewentualnie królik podrapie czy coś, będzie mała draka, trochę płaczu, ale nic więcej. Ale jeżeli mamy na przykład większe zwierzę, takie jak pies czy alpaka, albo koń, który jest duży i może zrobić dużą krzywdę, no to tutaj trzeba bardzo, ale to bardzo uważać i cały czas być w zasięgu. U mnie na przykład na sesji, jeżeli mamy dziecko posadzone na koniu, to rodzic bądź opiekun musi być w takiej odległości, żeby gdyby cokolwiek się działo, to będzie w stanie to dziecko złapać. Naprawdę, to jest mega, mega ważne i ja na to bardzo uczulam, bo... Wiecie, żadne zdjęcie nie jest warte tego, żeby komukolwiek stała się krzywda i o tym musicie pamiętać, że bezpieczeństwo to jest pierwsze primo i to jest coś, czym macie się kierować na przykład przy wyborze tego, jakie chcecie zrobić stylizację, co chcecie zrobić, jak chcecie poustawiać to dziecko i, i tego zwierzaka. Najpierw patrzysz przez pryzmat, czy to jest bezpieczne, a później patrzysz przez pryzmat tego, że to będzie ładne i jak to technicznie ogarnąć, tak? Takimi kategoriami się tutaj trzeba kierować i na to uczulam, uczulam, uczulam po raz setny pierwszy i będę jeszcze o tym mówić kilka razy, bo to jest ważne. Jeżeli już kwestie bezpieczeństwa mamy omówione na dziesiątą stronę, teraz przejdźmy do tej kolejnej kwestii bardzo ważnej, czyli spokoju i takiej ciszy nawet powiedziałabym podczas tej sesji. Nie wiem, czy wiesz, może wiesz, może nie wiesz, że zwierzęta są bardzo płochliwe, a konie i alpaki są szczególnie wrażliwe na dźwięki. Podczas takiej sesji trzeba zachować, jak ja to mówię, stoicki spokój. Żadnych gwałtownych ruchów, żadnych krzyków, żadnych jakichś takich, jakichś takich akcji, które mogłyby to zwierzę spłoszyć. Bo ono nie wie, ono jest w nowej sytuacji, nagle coś się zaczyna dziać, to nie jest normalne dla alpaki, że na przykład robimy z nią zdjęcia. Więc tutaj trzeba się wykazać po pierwsze sporym sprytem, a po drugie spokojem. Ja zawsze mówię, że trzeba wykonywać takie trochę kocie ruchy, takie, które nie są takie gwałtowne, bo wtedy zwierzę się na przykład boi, że coś mu chcemy zrobić, że chcemy je uderzyć, chcemy czymś rzucić w jego kierunku i po prostu najzwyczajniej w świecie się spłoszy, a tego nie potrzebujemy. Więc spokojne ruchy, cichy, taki, taki delikatny ton głosu, a jeszcze lepiej, ja właśnie preferuję taką metodę, żeby zanim. Zaczniemy robić jakieś zdjęcie. Zanim jakąś taką sytuację zdjęciową będziemy powiedzmy rozgrywać, to wcześniej porozmawiać z osobą, która będzie brała w tym udział. Czyli na przykład, jeżeli mamy dziecko i rodzica, to wtedy mówimy, że teraz będzie to i to. Postaram się na przykład, żeby dziecko tutaj usiadło. Obok postawimy psa i będziemy próbować, żeby ten pies spojrzał na dziecko, tak? W sytuacji, kiedy mamy, wiadomo, swój pies, swoje dziecko, no to zacznie głaskać, przytulać tego zwierzaka i będzie fajnie, ale w sytuacji, kiedy będziemy mieć na przykład obcego psa, i obce dziecko, no to tutaj duża rola będzie po stronie opiekuna, trenera, tak? Bo to on będzie musiał zawołać psa w odpowiednie miejsce, żeby on spojrzał, albo ewentualnie wspomóc się będzie trzeba jakimś smakołykiem, czy czymś takim. Więc warto to wszystko ustalić wcześniej, a nie w trakcie. Wiecie, na zasadzie a może zróbmy tak, może zróbmy tak. No bo dzieci nudzą się szybko, ale zwierzęta nudzą się jeszcze szybciej, Ponieważ to jest dla nich naturalna sytuacja, żeby stało nieruchomo i co? I, I dla niego to jest dziwne. Tutaj trzeba wszystko wcześniej ustalić i jeżeli już mamy tego zwierzaczka na planie, to po prostu działać. I chociaż tutaj w tej sytuacji słowo plan nabiera zupełnie innego znaczenia, to warto mieć taki nawet zarys, żeby to wszystko poszło sprawniej. W sytuacji, kiedy mamy na przykład swoje dziecko i swojego zwierzaka, to dużo prościej jest wykonać taką sesję, ponieważ to, co jest po naszej stronie, to to, żeby zapewnić im takie komfortowe warunki, czyli ciche, spokojne miejsce i dać im przestrzeń do tego, żeby, żeby się bawili albo żeby na przykład dziecko przytulało psa. Tutaj dużo łatwiej jest, bo już jest ta relacja. Troszeczkę trudniejsza jest sytuacja, kiedy Będziemy właśnie pracować z obcym zwierzakiem. I tutaj moja taka rada, że jeżeli będziecie na przykład szukały zwierzęcia do sesji zdjęciowej, ja polecam Wam, żeby na przykład wybierać zwierzęta z hodowla to złe słowo, ale od osób, które są doświadczone. Ja na przykład mogę Wam powiedzieć, jak podczas moich warsztatów fotografii dziecięcej, które prowadziłam w Norwegii, tutaj u mnie, miałam dwa psy i to były psy, które przyjechały z trenerką, z cudowną trenerką i to były psy, które były przygotowane, które reagowały na komendy, z którymi bardzo fajnie się pracowało, bo one były tego nauczone. Kolejnym plusem było też to, że to były psy, które były wychowywane w rodzinie, czyli miały kontakt z dziećmi, były oswojone, były przyjaźnie nastawione. To jest bardzo ważne, żeby zwierzę, które wybieramy do sesji, jeżeli mówimy o tych zwierzętach, które nie są nasze, tylko chcemy od kogoś pożyczyć zwierzaka do sesji, to ważne jest to, żeby to właśnie było zwierzę, które jest wychowywane, przy ludziach z ludźmi najlepsze są takie zwierzęta właśnie z małych jakichś takich gospodarstw albo jakichś małych stadlin koni, jeżeli na przykład mówimy o koniach. I najlepiej wybrać takie zwierzę z takiego miejsca, w którym ono jest traktowane z taką miłością i czułością, bo jest większe prawdopodobieństwo wtedy, że na tej sesji to zwierzę będzie nam ładnie współpracowało, da się pogłaskać, da się przytulić, bo jest tego nauczone. Ja na przykład bardzo lubię zdjęcia z alpakami i mimo tego, że alpaki nie są takimi małymi, przytulaśnymi zwierzątkami jak kotek czy królik, to jeżeli są właśnie wychowywane w takiej miłości, w, takim, w takiej domowej atmosferze nawet mogłabym powiedzieć i są przytulane przez właścicieli, głaskane przez właścicieli, to naprawdę można wyczarować fantastyczne, fantastyczne zdjęcia z takimi zwierzeczkami. Więc można powiedzieć, że z każdym zwierzakiem możemy zrobić zdjęcie, tylko musimy wiedzieć, jak z nim pracować, jak wybrać takiego zwierzaka, jak siebie, jak modela przygotować. Tutaj naprawdę wszystko jest kwestią tego, jak my się do tego przygotujemy. Ważne jest też to, żeby niczego nie robić na siłę. Tutaj naprawdę to się nie uda. Jeżeli na przykład zwierzak nie chce czegoś zrobić, to możemy spróbować raz... Ewentualnie możemy spróbować drugi raz, ale nie róbmy niczego na siłę. Nie zmuszajmy zwierzęcia czy dziecka do czegoś, czego nie chce, bo nawet jeżeli zrobimy coś na siłę, nie wiem, usadzimy tego psa i on po prostu będzie tak, w takiej nieszczęśliwości siedział, to to będzie widać na zdjęciu, a naprawdę nie o to nam chodzi, żeby to było nieszczęśliwe zdjęcie umęczonego zwierzaka i nieszczęśliwego dziecka, tylko chodzi nam o to, żeby zrobić ładne, ciepłe zdjęcie, które będzie w sytuacji, kiedy fotografujemy właśnie zwierzątko i dzieciaczka, którzy się znają, którzy są z sobą, żeby pokazać te emocje, żeby pokazać tą więź, żeby pokazać tą relację, a w sytuacji, kiedy fotografujemy modelkę i obcego zwierzaka, żeby pokazać to, co chcemy przekazać na tym zdjęciu, ale na pewno nikt z nas nie chce tam przekazywać jakichś negatywnych emocji, które z tego zdjęcia no niestety będą kipieć w momencie, kiedy zrobimy coś na siłę. Czyli na sam koniec, żeby to wszystko zebrać, podsumować, ja mogę powiedzieć, że jak najbardziej, jeżeli... Kochasz zwierzęta, jeżeli kochasz dzieci, jeżeli lubisz fotografować w plenerze, bo tutaj jakby najbardziej sprawdzi się plener do takiej fotografii, to jak najbardziej możesz się zainteresować i zaangażować w taki temat fotografii dziecięcej ze, ze zwierzeczkami. Musisz się do tego odpowiednio przygotować to o czym trzeba pamiętać na samym wstępie, coś najważniejsze, to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jeszcze raz bezpieczeństwo. Drugie, komunikacja przed sesją, czyli zarówno odnośnie tego, co lubi, czego nie lubi, czego się boi zwierzak, jak i co lubi, czego nie lubi dziecko w sytuacji, kiedy na przykład mamy sesję właśnie taką obcego dziecka i obcego zwierzaka, koniecznie zapytajcie o takie kwestie związane z alergią. Czy dziecko nie boi się jakiegoś zwierzaka? To są mega ważne rzeczy. Kolejna kwestia to wybór dobrego miejsca, które będzie zgodne z preferencjami zwierzaka no i przy okazji będzie spełniało jakby Twoje założenia odnośnie tego, jaka ma być stylizacja do tej sesji. Ale jeżeli wypytasz właśnie w tym etapie komunikacji, czego zwierzak nie lubi, co lubi, no to dopasuj przede wszystkim to miejsce pod kątem tego. Kolejna ważna kwestia to to, żebyś nigdy, nigdy nie robiła niczego na siłę, bo to się na pewno nie uda, a jeżeli już nawet się uda, to będzie wyglądało po prostu źle. Jestem przekonana, że jeżeli zastosujesz te wszystkie rady, którymi się dzisiaj z Tobą podzieliłam, to wykonasz fantastyczną sesję zdjęciową. A mi będzie bardzo miło, jeżeli podzielisz się zdjęciami z tej sesji na mojej grupie na Facebooku Fotografia, Inspiracja, Edukacja, Basielandia Fotografii i wszyscy będziemy je podziwiać. A na sam koniec jeszcze mam do Ciebie prośbę. Ze względu na to, że ten mój podcast ja nagrywam wkładając w niego kawał, kawał serca, to zależy mi też na tym, żeby dotarł do jak największej liczby osób. Więc jeżeli możesz powiedzieć jednej osobie o tym moim podcaście, żeby go posłuchała, jeżeli oczywiście tematyka ją będzie interesowała, to będę Ci bardzo, bardzo wdzięczna. I pamiętaj, że możesz zostawić komentarz pod tym podcastem, gdziekolwiek go słuchasz. Czy to na mojej stronie, czy to na YouTubie, czy to na iTunesie, czy na Spotify, wszędzie masz opcję, żeby zostawić komentarz i to będzie dla mnie taka dodatkowa motywacja i mobilizacja do nagrywania kolejnych odcinków. A jeśli interesuje Cię temat fotografii dziecięcej i chcesz go jeszcze bardziej zgłębić, to możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych moim kursem online, Fotografia dziecięca z odrobiną magii I wtedy jak krok po kroku mogę Cię przeprowadzić przez cały ten proces A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Przesyłam Ci ogrom miłości i dobra z mojego lasu I do zobaczenia w kolejnym odcinku Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.